0: RCF. Alors du coup, on n'est pas contaminé, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Et euh, maintenant, où est-ce qu'on va
1: Alors maintenant, on va se diriger vers la salle des machines. Je vous parlais de vapeur tout à l'heure, créée par les générateurs de vapeur. On va donc aller voir l'endroit où la vapeur arrive.
0: Donc là, on arrive, on est entré dans la, la salle des machines et on arrive devant cet énorme. Euh, je ne sais même pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est
1: Alors effectivement, on vient d'entrer en salle des machines. On est au niveau 15 m. 50, comme je vous le disais. On parle toujours en altimétrie. Devant nous se trouve le groupe turbo-alternateur. La vapeur qui sort des générateurs de vapeur va arriver sur notre première turbine, une turbine haute pression. Elle arrive, comme vous le voyez par ces gros tubes en inox, à 70 bars de pression et plus de 280 degrés. Elle est très chaude et elle entraîne notre première turbine qui fait tourner un axe à 1500 tours par minute. Une fois que la vapeur est passée dans cette première turbine haute pression, elle s'est légèrement refroidie. C'est-à-dire qu'elle a perdu en intensité et que des gouttelettes d'eau se sont formées à l'intérieur d'elle. Des gouttelettes d'eau à cette pression-là sur les pales de la turbine sont dangereuses. C'est comme si on jetait des cailloux sur les pales. On va donc faire passer notre vapeur, dans ces très gros réservoirs que vous voyez de chaque côté de la turbine, qu'on appelle des sécheurs surchauffeurs. Comme son nom l'indique, ils vont permettre de sécher la vapeur et de la réchauffer. Une fois qu'elle est passée dans, ce, dans ces deux gros réservoirs, elle est renvoyée ensuite sur les trois autres turbines, qui sont des turbines basse pression. L'axe continue à tourner à 1500 tours minute et entraîne un alternateur. C'est lui qui va fabriquer notre électricité. L'ensemble du groupe turbo alternateur mesure 65 mètres de long et pèse 3000 tonnes.
0: Ça crée machinerie pour produire de l'électricité. Et alors cette électricité, elle sort prête à l'emploi
1: Alors pas exactement. L'alternateur euh, va permettre de fabriquer de l'électricité qui sort à 20 000 volts, 48 000 ampères. 20 000 volts, ce n'est pas assez puissant pour être envoyé sur le réseau électrique français. 48 000 ampères, c'est une intensité qui est très forte et qui dégage beaucoup de chaleur. Il faudrait des câbles électriques énormes. On va donc envoyer l'électricité de l'alternateur sur un transformateur. Notre transformateur va pouvoir monter l'électricité de 20 000 volts à 400 000 volts et diminuer l'intensité de 48 000 ampères à 2 000 ampères. Cette fois-ci, l'électricité est prête à être envoyée sur le réseau électrique français.
0: Et donc là, on est redescendu de, de quelques étages et on, on revient, il faut bien la refroidir aussi à un moment, cette vapeur. Qu'est-ce qui se passe après de, Une fois que la vapeur a entraîné l'alternateur, qu'est-ce qu'elle devient cette vapeur
1: Alors, nous, on va vouloir réutiliser la vapeur euh, et la retransformer en eau. On va donc envoyer la vapeur sur un condenseur. Le condenseur va condenser la vapeur et va la retransformer en eau. La vapeur va en fait tomber sur des tubes très froids dans les tubes, il y a de l'eau de mer. Une fois tombée sur ces tubes, elle est retransformée en eau et renvoyée vers nos générateurs de vapeur. Des générateurs de vapeur, elle est de nouveau transformée en vapeur, etc. C'est aussi un circuit fermé.
0: L'eau de mer, qui, on a de la chance ici, est très froide. Donc ça permet de bien réchauffer la vapeur.
1: Bien la refroidir, tout à fait. Bien la
0: refroidir, pardon, oui. Ça permet de bien refroidir la vapeur. Et donc du coup, cette, cette eau de mer, elle est comment elle est acheminée jusqu'ici
1: En fait, on pompe de l'eau de mer dans notre station de pompage L'eau de mer est envoyée dans le condenseur à travers des milliers de tubes et une, une fois traversé le condenseur, elle est renvoyée en mer. Et je vous propose d'aller voir la station de pompage pour vous expliquer tout ça.
0: Et bien, on y va, c'est parti, je vous suis. Alors du coup, tout, tout ça, c'est euh, toute cette installation. qui a un, un côté dangereux quelque part, mais qui est contrôlé. Comment la sécurité fonctionne au sein euh, d'une centrale nucléaire
1: alors il y a beaucoup de systèmes qui permettent euh, de garantir la sûreté du réacteur. Euh, je peux vous donner un exemple, c'est que l'ensemble de nos matériels sont ce qu'on appelle redondants. C'est-à-dire qu'on en l'a qu deux ou trois fois, ce qui garantit que si un matériel tombe en panne, un autre peut prendre le relais.
0: Il y a une, une roue de secours à chaque fois
1: À chaque fois. Tout est calculé justement pour garantir la sûreté du réacteur.